Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Jere baie dankie dat ons die naam kan verheerlik en groot maak. Jere is een almachtige God wat heers oor die jimmel en die aarde. Jere is die God van die jylal wat sterre en planete in die hand hou. Jere is die een wat ons wil verheerlik wil bly loof en prijs met alles binnen in ons. Mag ons, terwijl ons een loflied op ons lippe het oor die grootheid, vandag net so kom stil word en kom vraag, jyre, gebruik die woord om ons perspektief te gee van waar ons in pas, in die groot, wonderlijke evangelie. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dis vir my so lekker om so saam met jou te keier. My naam is Wouter van Amerwe en ek is van Levende Woord Centurion. En um, as, as ons so saam gesels, ek het verlede week gesels oor een nederige verstand. En vandag wil ek met jou praat oor een nederige hart. Een nederige hart leid tot herleving. Ek en jy moet een berouwvolle nederige hart he. Ek, ek gloor daar sewe stappe van van herleving, en soos wat ek verlede week ook gesê het, denk ek herleving, is die enigste ding, die geest van die Heere in mensense harte uitgestort, is die enigste ding wat ons land kan verander. Ek denk nie, een politieke partij nie, ek denk nie, een oorlog, ek denk nie, ekonomische verandering, kan ons land verander, soos wanneer die levendige Godse geest, binnen in mense kom woon, as hulle wedergebore is, en hulle anderste ding, kreatief ding, uh, vrede heem in hulle verhoudings, en net kom en, en hulle omgeving verander, hulle die regering verander. Ek bid, dat die regering sal oorgeneem word, dier wedergebore christene van ons land. Kan jy saam met my droom, oor herleving in ons land? Man, ek raak opgewonde. En, en daarom het ek verlede week 2 kronieke 7 vers 14 gelees. Um, as as my, my, my volk, wat my naam, volgens my naam geroep is, wacht, ek blaai gauw soen toe dan lees, kom weer 2 kronieke. En, en, en die skrif praat altyd so tot my hart, want dis een skrif vir herleving. As, 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 die Heere met Salomo kom praat, kom praat ook met ons, in hierdie skrif, dan sê hy, uh, my volk, oor wie my naam uitgeroep is, as hulle hulle moedig en bid, en my teenwoordigheid opsoek, en terugdraai van hulle verkeerde paaie, sal ek self uit die jimmel hoor, en ek sal hulle sonde vergewe, en hulle land genees. <laughs> Man, ons land het geneesing nodig. En daarom is hierdie skrif, al was dit vir die oud testament bedoel, al was dit vir Israel en Salomo's tyd bedoel, is hierdie skrif vir my en jou vandag in Suid-Afrika net so relevant. Maar dan moet ons by die begin begin, verootmoedig. Ons, ons moet nog bid en ons moet die teenwoordigheid van die Heere opsoek, ons moet terugdraai. Kan ons eers voor al die goed begin by verootmoedig. Nederig word. If my people who are called by my name will humble themselves and pray. Ons moet nederig word, humble word. Ek het verlede week gesê, die woord is kanaa, dis om in onderdanigheid jou knie te buig. Dis vir as dan. Ek wil met jou daar oor vandag gesels, 
en ek het verlede week gesê, terwijl ek aan die skrif dink van die Heere my, na um, 1 Petrus hoofstuk 5, en ek het hier hele gedeelte verlede week gelees, hoopelik kan jy dit weer gaan lees, ek gaan dit nie vandag die hele gedeelte weer lees nie, maar dis 1 Petrus 5 gaan lees vanaf vers 1 tot vers 11, maar ek wil vers 5 en 6 vandag vir jou lees. Vers 5 sê net so, hy, hy, hy praat eerst met die ouderlinge en sê hulle moet nie baas spelerig wees nie, hulle moet met hulle voorbeeld nederig die kudde, die, die mense, die, die skape van die Heerese kudde, dis, dis ons as gelovig is, moet die ouwe mans kom bedien. En dan sê hy, net so moet jylle wat jonk is, ondergeskik wees, onderdanig wees aan ouwe mense. Beklee jylle amal met nederigheid teenoor mekaar. Hy, hy sê eindelijk, het ons verlede week gesê, trek een voorskoot aan, dis die woord vir beklee, dis die manier, die, die werkwoord, as dit by een voorskoot aantrek kom, beklee jylle amal met nederigheid, en ons het gesê, hierdie woord nederigheid in die Grieks is, nederigheid van verstand. Jy moet in jou verstand, in jou kop, in jou denkwijze, besluit om nederig te word. En ons het verlede week vir mekaar gesê, die manier om dit te doen, is om een, die Heere te bestudeer en uit te vind, hoe groot is hy, en dan gaan jy achterkom, hoe klein is jy. So ons het een bykie daar oor gesels, en dan sê hy, God weerstaan nie oogmoedig is, maar aan die nederig is, gee hy genade. En ons het vir mekaar verlede week ook gesê, hierdie wonderlijke skrif, kom hy spreek of 3 vers 34, en die reden hoe kom Petrus dit hier opskryf, en Jacobus dit net so koteer in Jacobus 4 vers 6, is omdat Maria de Dalk in Lukas 1 vers 34, 51, Lukas 1 51 so gesê het, Lukas, en Lukas uh, 1 dan, dan sê uh, Maria hierdie ding van hoogmoedig is, Heerser sal van hulle troene afgestamp word. Hy sê, vers 51, sing sy hierdie vir die heren, dan sê sy krachtige dade verrug hy met sy arm, die denke van hoogmoedig is verwar hy, Heersers ruk hy van hulle troene af en gering is verhoog hy, Lukas 1, 51 en 52. En as hy sê, as, as Maria sê, gering is verhoog hy, dan praat sy eindelijk van haself nie, sy was een van hy gering is, wat die Heere verhoog het. Ah, hoe wonderlik is dit. Ek en jy kan dit ervaar. Dan sê vers 6, daarom verneder jylle onder die krachtige hand van God, zodat so hij hy jylle op die rechte tyd kan verhoog. Ek, ek hou nie so baie van die woord verneder jylle self nie. Verneder in Afrikaans het een negatieve connectatie. Verneder is negatieve vernedering. Ek, die, die Heere sê hier, maak jouself nederig van hart. Dis eindelijk wat daar staan. Vers 6 praat van een nederige hart. Hoe maak ek myself nederig van hart? Deer my bekommernis op om te werp, vers 7, want hy gee om vir julle. Nou gaan hy met, met, verder gesels Petrus oor die geloof, hy praat hier so die duivel, en dan sê vers 9, 
Jylle met die duivel teenstaan, staan vastig in geloof en die wete dat jylle gemere geloofig is oor die hele wereld. Selfs leiding verdier, maar die Heere gaan ons uithelp en deerkom vir ons aan hom boer die kracht tot in eeuwigheid amen en eindig hy vers 11 af. So hy sê, hoe kan ek nederig van hart wees? Gee jou bekommernis vir die Heere. Hoe gee ek my bekommernis van die Heere? Werp jou vrees op die Heere. Werp jou vrees vir die duivel op die Heere en staan standvastig in die geloof. Nou, nou kan ek vir jou hierdie wonderlijke nies gee. Daar is twee kante weer eens. Ek het verlede week gepraat oor die twee, die teenstrijdigheid, die teenpool, die, die, die spanning tussen volwasse wees en kind wees, tussen volwasse die woord van die Heere onderzoek, deersoek, bestudeer, teenoor, soos een kind gloe in, in, in absolute onskuld en, en weet die Heere gaan my uithelp. Da, daai contrast is in die skrif. Hy sê oorast in die skrif, wees volwasse, wees soos een kind. Wee, moet nie te veel van jezelf denk nie, wees volwasse in jou denkwijse oor Heere. Daai spanning is daar. Nou, gee nieuwe spanning. Hy sê hier, bekommernisse, vrees, aan die een kant, aan die ander kant, geloof. Geloof is een vaste wete, vaste hoop, sê die skrif, en goed wat nog nie is nie, dat jy weer dit gaan gebeur, asof dit reeds al gebeur het, Hebreers 11 vers 1. Besef jy vrees, is net die selde ding, in die teenoorgestelde. Jy kan bang wees, jy kan bang wees, dat jy van een hoog gebouw gaan afgaan. As ek op my kerkse dak klim, kan ek eeuwiskielik hoogte vrees kry. Iets wat nog nie gebeur het nie, dink ek kan dalk gebeur, en word so werkelijkheid in my, dat het my beangst maak, want dit word so werkelijkheid, dat ek het beleef, asof dit al gebeur, gaan gebeur en gebeur het. As jy bang is vir die donker, as jy bang is vir diewe wat gaan inbreek by jou huis, dan sit jy eindelijk jou geloof in die negatieve. Dan, dan glo jy en dan word die angst binnen in jou so'n werkelijkheid dat jy alles begin toesluit en toemaak en vastklem en en intussentijd werk geloof met vrede terwyl vrees met angst werk. So, so wat wat Petrus hier sê is, hoor jy, jy moet een nederigheid in jou hart kom uitmaak. Ek wil vandag met jylle kom vastmaak, kom een harts nederigheid kom uitsorteer. Want hy het verlede week gesê, vers 5, het ons gepraat oor, in jou verstand moet jy vernederig wees, maar in jou hart moet jy ook nederig wees in jou verstand kan jy makkelijk hoogmoedig raak, omdat jy baie van die Bijbel weet, en baie van die Heere weet. Nou sê hy, nee, 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 wacht, wanneer jy weet, skip dit geloof in jou hart, en verdrijf die geloof, die vrees. Wanneer jy weet, kennis, volwassen kennis van God het, dan begin jy achterkom wie Satan eindelijk, hy is net een brillende leeuw. 
hy, hy, hy sal jou probeer verslint, hy, hy mense laai en, en, en jy dink hy die oorwinning, maar het nog nie oorwinning nie, jy, jy die perspektief, want jy ken die Heere, en daarom kom jy achter, nee, 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 Satan is nie die oorwinnaar nie, Jesus is, en, en daarom sê hy, is die manier hoe jy jouself nederig van hart maak, is om te sê, Heere, Jy is my koning. Jy regeer, ek glo in wat jy sê, nie in wat die wereld sê, en wat Satan oor my leven sê nie. En, en daarom wil ek jou los met hierdie drie goed. Ek wil eerstens by jou kom sê, nederige harte, nederige harte, besef, dat ons een nederige van hart God aanbid. Blaai gauw saam met my na Matthies hoofstuk 11. Matthies hoofstuk 11, hoor gauw hierdie skrif. Matthies hoofstuk 11 vers 28. Hy sê uh, vers 28, dan ons Jesus aan die woord, dan sê hy, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en zwaar belas is, en ek sal jylle rust gee. Neem my jik op jylle, en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, Ek sal, en jylle sal rust vind vir jylle gemoed, want my juk is sag en my las is licht. My juk is draaglik en my las is licht. Ek wil weer vir jou lees, neem my juk op jylle en leer vir my, omdat ek sagmoedig, sagmoedig en nederig van hart is. Ons aanbid een nederige van hart. God. Is dit nie wonderlik nie? As ek vandag met jou begin gesels oor nederigheid van hart, wil ek daar begin en sê, Jesus is nederig van hart, daarom moet jy nederig van hart wees. Dit verdrijf een hoogmoed van die kennis wat jy het van hom. Maar weet, dat Jesus alles geken het. Hy was alwetend toe hy hier op aarde was. Hy is God. En dan moet ek en jy weet, dat terwijl hy God is, dan kom hy, terwijl hy alwetend is, dan sê hy hierdie, dan sê hy, maar die sien, ek, ek lees vir jou uit Matthies 20 vers 28, die sien van die mens het gekom om, om te dien, nie om gedien te word nie, en sy leven as losprys te gee vir baie. Hoe dien hy ons? Hy, hy dien ons met sy hele leven. Hy lees sy leven aan die kruis neer, en so kom hy om ons te dien, maar nie om te gedien te word nie. Yes, dit, dit, dit is, ons dien om in elk geval nie, ons, ons dien om, eindelijk omdat hy ons met, met sy hele leven kom dien het. Nou, ons wil het verkeerd omvat. Mense, uh, wat, wat nie autoriteit verstaan nie, mense wat nie nederigheid van hart verstaan nie, wil het om he. Hulle wil eers sê, hoor jy, ek is so oulik, ek so wonderlik, ek weet so baie van die heren, daarom moet jy my kom dien. Dan sal ek jou bedien met die woord. Dan sal ek jou bedien as een regeringsambtenaar. Daarom sal ek jou bedien as een politieman. Nee, nee, die heren sê, nee, dis nie hoe my koninkryk werk nie. My koninkryk werk nie so, dat jy eers moet gedien word, dan dien jy nie. Is dit nie hardseer dat baie kerke so is nie? 
ek, ek hoor hier die hartseerding van een pastoor wat nie een Rolex oorloosie gekry het wat hy gevraad van sy gemeente nie en ek dink, ah, dat sommer van my hy kry ander Rolex en hy trap sy gemeente uit, want die fancy oorloosie wat hy wil gehad het kry nie, en ek dink, hoe verwaand kan een ou wees en ek dink, hoe miskerk dit, want ons dink die pastoren waar daarvoor staan hy moet eers gedien word, en omdat jy hom dien op wat een manier ook al sal hy jou met die woord bedien. Dis onskriftierlik, dis nie die beginsel van die Heere nie, dis nie die voorbeeld van Jesus nie. Jesus sê in Matthies 20 vers 25, jylle weet dat die Heersers van die nasies, die wereldse manier van doen, is om baas te speel, en maghebbers te wees wat hulle gesag uitveroefen. So mag dit nie by jylle wees nie sê in vers 26, maar wie belangrik onder jylle wil wees, moet jylle dienaar wees. Om ander mense te dien, kom voor die respect waarmee jylle jou moet bedien. Jy kan nie respect verwag, sonder dat jylle eers bedien het nie. Bedien mense in nederigheid, en hulle sal jou respecteer. Hy sê, die Heere sê vers 27, en wie eerste onder jylle wil wees, moet jylle slaaf wees. En dis in die context wat hy vers 28 sê, net so het die sien van die mens nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven as los vir prijs vir baie te gee. So, so kan ons stilstaan by hierdie wonderlijke, fantastische gedeelte, dat die Heere gekom het, om ons te dien in absolute nederigheid. En, en, en wat Petrus dan sê, in hierdie fantastische mooi skrif in 1 Petrus 5 vers 6, daarom maak jou hart nederig, maak jezelf nederig, onder die krachtige hand van God, zodat so Hij hy julle op die rechte tijd kan verhoog. Die Heere het plan met jou, die Heere wil jou verhoog, die Heere wil jou op een plek sit waar jy ander kan bedien, maar dan het jy nodig om eerst met een nederige hart voor die Heere te kan kom. Ek het al so baie keer vir die Heere gevra, Heere goed, ek wil graag een nederige hart, en ek besef, dit is een gesintheid, een nederige hart is een gesintheid, dit is een ingesteldheid, En, en ek is voordierend in die skrif, en dan sê ek, Heere, leer my om hierdie gesintheid te kan kry. Praat met my oor die hart. En in die laaste tyd, toevallig, ek dink nie is toevallig nie, maar uh, toevallig, to, ek, ek dink die, die Heilige Gees is bezig met ons, dat ons in die laaste tyd oor die hart praat. Ek so, ek het terug oor Spreke 4 vers 23 gepraat, bewaak jou hart meer as enig iets wat bewaken word, want dit is die oorsprong, die bron, die, die fontein van lewe. En toe het ek gepraat daarvan en gesê, dat, dat moet nie laat daar een kwaad in jou hart opstaan, en moet nie vies raak vir iemand nie, moet nie toelaar dat onvergevingsgesintheid nie. Een man, maak jou hart, hou jou hart toe, daar haal nie vinnig een viesheid in jou inkom, vir mense nie. Bewaak jou hart. En ek besef, dat wanneer ek nie my hart bewaak nie, kry my hart seer. En as my hart seer, kry, sê Lukas, 
dan kom daar allerhande sonde vanuit my hart uit. So Rikkie terug het ons by die gemeente gepraat oor Lukas 4 vers 18, wat sê dat Jesus kom lees vir die eerste keer in Nazareth uit die boekrol van Jesaja uit en hy kom preek en as hy kom preek en sê, ek het gekom uh, om, om eindelijk die gebrokenis van hart vry te laat. Ek wil hy gedeelte vir jou lees. Hy sê in Blaigus en toe Lukas 4 ek lees vir jou vanaf vers 18 die geest van die Heere, Heere is op my omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap te verkondig aan arme mense. Hy het my gestuur om gevangenis vrylating vir gevangenis aan te kondig en en, en hierin dan sê hy in die oude vertaling, hierdie vertaling sê dit nie mooi nie, maar die oude vertaling sê hy om die wat gebroke harte het te genees. En sê hy, en hy het my gestuur om gevangenis vry te laat, blindes te kan laat sien in die genade jaar van die Heere aan te kondig. En, 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 en ek besef, dankie toch, hier as ek my hart nie kon bewaar nie, en my hart kruiseer, en in my hart is dat goed wat nie lekker is nie, en my hart is dat ook trots, is dat ook arrogantie, is dat ook een bykie van het ding wat seer gekryd omdat mense my verkeerd maandel, is dat ook een bykie hoogmoed. Hoogmoed is omdat jou hart seer gekryd. Dan kan ek na die Heere te kom en sê, Heere, jy het beloofe. Jy wat nederig van hart is, jy sê oor jy self, jy is nederig van hart. Heere, jy kom en jy sê ook dat jy die geneeser van harte is ek kan my hart dokter, en ek wil dit vandag kom doen, kom, kom dokter my hart, kom sorteer my hart uit, zodat so ik ek kan besef, heren, ek kan nie verwacht, dat hierdie land moet verander, maar my hart is niet uitgesorteer nie, heren, as, as ek kom, en my voorbeeld maak, van een uitgesorteerde hart, kan ek ander mense oortuig, dat hulle harte ook uitgesorteer moet word, en dan gaan ons dalk, uitgesorteerde hart vir uitgesorteerde hart, hierdie land verander. Jesus alleen is die geneeser van harte. So as ons dit vir mekaar sê, wil ek jou herinner, ons het verlede week, hierdie mooie skrif in Romeine 12 gelees. <laughs> ons is daar mekaar te help, ouwens. Romeine 12 vers 16 sê, Wees eens gesind onder mekaar. Ek wil nie mekaar kom beklem toon. Moe nie hoogmoedig wees nie, maar skaar jylle by die nederig is. Moe nie wees wees in jylle eie oor nie. Skaar jylle by die nederig is. Moe nie hoogmoedig wees nie. Hoogmoedig is, raak jy insam. Jou hoogmoedig is, sit op een pedestal. Jou hoogmoedig is, staan alleen en beklaai vir hulle eie uh, plekkie. Hoogmoedig is, breek ander af. Nederig is, bou ander op. Nederig is, as hy hier sê, wees eens gesind onder mekaar, en dan sê hy, moet nie wees wees in julle eie oor nie. En dan begin hy dit verduidelik vir die geliefdes, vers 19, en, en, en ek wil jou aanbeveel, en vandag vir jou sê, hoor wat die Heere vir jou sê, wees tussen nederig is, 
los die hoogmoedig is. As daar ouwens kom met hoogmoedige seer, trotse harte, bly weg, wees vir hulle deersam met nederiges van hart. Ek dink dis hoe die kerk boer te lyk, ongelukkig dink ek nie, die kerk lyk altyd so nie, is jammer, maar die kerk boert, die plek te wees, waar die nederiges van hart by mekaar kom, en in nederigheid mekaar aan te moedig en te leer, om die voorbeeld te wees vir die trotse wereld daarbuiten, en dan vir die trotse wereld daarbuiten liefde te gee en vir hulle te wees, wat het is om een nederigheid die Heere te dien. So, ek wil afsluit door te sê, nederigheid van hart, sy gesintheid, een besluit om jou emotie, jou verstand, jou wil, onderdanig aan God te stel. Ek, ek wil erg vir jou sê, jy moet kies met jou gevoel, soos wat ek verlede week vir jou gesê, jy moet kies met jou verstand, jy moet het uitredde neersam met my, dat nederigheid sin maak. So wil ek vir jou sê, jy moet hier binnen in jou hart voel, dat nederigheid die emotie is, wat jy moet kan achterloos in jou hart, nie trots nie, nie weerwraak nie, nie gefight nie, maar nederigheid. Jy moet het verstaan, jy moet het, maar dat, daar moet een wil wees, wat jy uitoefen, dis jou aksie, om nederigheid aan te trek. Iemand anders te gaan het vir jou doen nie. Jy moet het doen. Kan ek vir jou uh, hierdie lees oor een quote wat ek gekry het, en ek lees dit in Engels, hy sê, Humility is the noble choice to forgo your status, deploy your resources, or use your influence for the good of others, before yourself. En ek sit in achterakies, wat ek dink moet bykom, without recognition. So, mag ek en jy, vergeet van ons status, vergeet van wie ons is, en alles wat ons het, alles wat ons het, en alles wie ons is, gebruik om ander om ons te help, te bedien, daar te wees, al skoppel ons in die gezicht, ons gloe in die een, wat al ons bekommernisse wegvat, hy is die een wat ons laat regeer, Heere dankie dat u koning is, en dankie dat u regeer, en ons ons knie kan buig in een nederige hart voor u, Heere daarom kom vraag, dat die koning van die konings, elkeen met die liefde sal seen, en dat ons die genade mag ervaar, dat die dier die kracht van die Heilige Geest u ons sal bly herinner om nederige harte en verstand te hee. Sê eer Jesus. Amen.